0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Mezi náma holkama. Dneska chci promluvit o tom, proč nám tolik záleží na tom, co se o nás ostatní mysli a proč bychom se na to měli vykašlat. Tady v tom podcastu navážu na několik inspirativních TEDxových řečnických vystoupení, které jsem si v poslední době pustila, protože jsem ten TEDx tak nějak znovu objevila na YouTube a začaly se mi tam nabízet hodně zajímavý témata. Jeden z prvních, který jsem schlídla, byl výstup Evy Farny, která tam řekla spoustu zajímavých myšlenek. Mluvila nejenom o kybersikaně, ale taky o tom, jak dneska sami sebe posuzujeme mimo jiné podle toho, kolik třeba dostaneme lajků ke svým fotkám na sociálních sítích. Což mě zaujalo, protože jsem nad tímhle s tím už docela dlouho nepřemýšlela. Samozřejmě to není poprvé, co se o tomhle tom mluví a dávno se to ví, ale je fajn, si to asi jednou za čas trošku zrevidovat u sebe samotného, takže to jsem teďka právě na základě tady toho jejího výstupu udělala. A došla jsem docela k zajímavému zjištění, že jsem za posledních několik let prošla v tomhle s tom různýma fázema. Když jsem si zakládala asi před třema lety jsou to necelé tři roky sociální sítě typu blog a Instagram, tak mě samozřejmě hodně záleželo na tom, kolik tam budu mít sledujících Tehdy mně přišlo normální a jediný správný, že blogerky mají minimálně několik tisíc nebo ideálně desítky, stovky tisíc sledujících, jenže postupem času jsem zjistila, že to jsou lidi, kteří na internetu a na sociálních sítích fungují už řadu let a začali vlastně v úplně jiných podmínkách než dneska, kdy máme blog skoro všichni, kdy máme YouTube kanály skoro všichni a ta startovní poz je úplně jiná což neznamená, že samozřejmě v dnešní době není možný si takhle velkou komunitu vybudovat, ale je to úplně o něčem jiným. A tak jsem se postupem času dostala úplně přirozeně k tomu, že jsem se začala soustředit víc na kvalitu a typ toho svého obsahu, než na to, kolik mám sledujících, protože ono to jde ruku v ruce a jakmile do toho svého obsahu člověk dostane sebe a svoje srdce, kdybych měla použít trošku kliše tak ty lidi to vycejtějí a tak nějak radši vás třeba začnou sledovat, než kdybyste se tam stylizovali do něčeho, co nejste, jenom protože máte pocit, že by to mohlo být líbivý. Takže já jsem se vydala spíš touto cestou, jsem samozřejmě i tak ráda za každého nového sledujícího a samozřejmě mě záleží na tom, kolik lidí poslouchá tady ten podcast, kolik lidí mě sleduje na mých sítích, ale už tam nemám žádnou tu rádoby ideální hranici, už to beru tak, jak to je a nějak tak to plyne a vlastně mě na tom úplně nezáleží, jaký to číslo je teď, jaký bude za rok. Prostě tak nějak to nechávám žít svým vlastním životem a hrozně se mi v tomhle směru ulevilo. Přijde mi to jako lepší cesta, než si kupovat ty sledující, kdy pak vidíte profil, který má sice x tisíc sledujících, ale potom u fotky má několik lajků a je jasný, že to jsou nějaký prostě fejkový a pasivní sledovatele. Takže tohle to potom je Takový nějaký divný, smutný obrázek toho, jak taky někdo vnímá tyhle ty aktivity na sociálních sítích a jak to potom může být třeba zkreslený pro někoho, kdo se sice podívá na ten profil, ale pak nerozklikává ty fotky a nevidí kontext toho čísla sledujících. Ale to nemění nic na tom, že my jsme první generace a teď se bavím o lidech, Kolem třicítky, který vyrostly už tak trochu na sociálních sítích, nebo já si pamatuju, že jsem si Facebook zakládala asi v 18, takže dejme tomu, že jsme dospěli na těch sociálních sítích. Naštěstí jsme na nich úplně nevyrostli, protože to, co vidím, že se děje dneska u těch mladých lidí ve věku 13 a 14 let, jakým způsobem fungují na těch sítích a co tam všechno na ně čeká za nástrahy, tak mě to dost děsí. Ale uh, každopádně ta naše generace už si myslím, že je trošku uh, taková postižená tady tímhle s tím uh, sledováním lajků a vnímáním sebe sama právě skrze sociální sítě, protože chtě nechtě uh, samozřejmě na ty svoje Facebooky a Instagramy dáváme ty hezký fotky ty veselé fotky ze svého života a ne vždycky to třeba odpovídá aktuálnímu naladění, aktuální realitě ale tak nějak naše ego nám prostě nedovoluje se tam prezentovat úplně nějak tragicky. Já třeba když mám nějaký blbý období, nemám náladu, nemám inspiraci, nemám můzu a nebo opravdu jako řeším nějaký neúplně úplně příjemný věci v životě, tak se většinou odmlčím a nic tam nedávám na ten Instagram nebo třeba ani na YouTube. A tak nějak prostě čekám, až se mě zase nějaký téma najde, až se mě hlavně najde ta nálada něco nového vytvořit a spíš to zase vedu tímhle s tím způsobem, než že bych tam úplně prostě v breku uselzená z nějaký třeba domácí hádky nebo z něčeho takového dávala nějakou zamilovanou fotku ze svatby. Takže úplně takovéhle věci na mém profilu nepotkáte, nicméně říkám upřímně, že samozřejmě taky tam nedávám svoji fotku po ránu, jak vypadám. Taky tam nedávám vždycky všechno, co se mi nepovede, ale dám tam, jsem tam nějaký nezdar, který je třeba vtipný, který vím, že by lidi mohl pobavit, ale úplně nějaký depresivní obsah tam rozhodně nešířím a je to taky součást mojí filozofie, já ty svoje sociální Sítě nemám proto, abych lidem ukazovala, že život je někdy pes, ale mám to spíš koncipovaný tak, abych lidi motivovala k tomu, že i když je občas zle, tak může být i líp a bude líp. A aby jsme se spíš hladili tím pozitivním směrem. Takže z toho asi tak nějak vyplývá to moje fungování. Ale abych se vrátila zpátky k tomu tématu sebevědomí, tak přiznám se, že bývaly časy, kdy jsem tohle taky hodně řešila. Že u nějaký fotky mám málo lajků a proč tady u té fotky je málo lajků, když u nějaký jiný jsem jich měla víc a co ty lidi vlastně chtějí, na tom Instagramu vidět. A myslím si, že se to netýká jenom tady tyhle veřejné činnosti, o které se bavím, ale že se to týká I těch soukromých profilů, kdy tam dáte třeba nějakou novinku nebo nějaké oznámení nebo něco, co vám přijde vtipného, něco zajímavého a pak vám to prostě nikdo nelajkuje a teď si říkáte aha, takže ono to nikoho nezajímá nebo nikomu to nepřišlo vtipný a začínáte sami o sobě pochybovat. No a to je přesně důvod k takovému tomu pozérství, že se začínáme stylizovat do něčeho, co nejsme, ale co víme, že se líbí a že mývá úspěch. Já si myslím, že někdo, kdo má zdravý sebevědomí a kdo je sám se sebou v pohodě, tak vlastně nic z toho nemá zapotřebí a nepotřebuje dělat. A myslím si, že tyhle ty lidi to taky moc nedělají nebo to moc neřešej a třeba ani moc toho obsahu sociální sítě nedávají, protože právě necítějí tu potřebu se ukazovat a předvádět, protože jsou spokojený se svým životem tak, jak jsou. Čímž teda vlastně teďka mluvím trošku proti sama sobě, ale jak už jsem řekla, tak mým cílem je šířit spíš nějaký ten obsah, než prezentovat jenom sama sebe to, jak vypadám, nebo to, co nosím na sobě, nebo nějaké takovéhle vedlejší věci. Průšvih je v tom, že když se takhle na sítích začne prezentovat někdo, kdo nemá úplně zdravý sebevědomí a třeba potom právě na těch svých profilech nemá úplně úspěch, tak ho to může o to víc zdrtit a ještě ve srovnání s ostatníma, což. Vlastně lidi, kteří si nejsou sebejistí, tak se hodně srovnávají s ostatníma lidma. Takže v momentě, kdy pak začnou sledovat profily, které je ještě víc vydeptávají v tom, že nejsou dost dobrý, že nejsou dostatečně takový, jaký by si představovali, nebo jaký by si je okolí představovalo, nebo jaký by se okolí líbily, tak potom nastává docela průšvih a jsou to takový ty případy, kdy se dějou dost hnusné věci Myslím, ti mladý holky s bulími nebo s jinými poruchami příjmu potravy. Takže tenhle, ten na první pohled stupidní problém, kdy jsme teoreticky vyhodnocovali svoji osobnost a její kvality skrze lajky, který dostanem nebo nedostanem. Potom v takovýchto případech přerůstá v reálný horor, který ty lidi a jejich rodiny musí řešit. Mně osobně pomohlo v budování zdravého sebevědomí mateřství, ne protože bych se po porodu stala takovou tou maminkou, která jede kočárem, naráží do lidí a myslí si, že má všude na všechno nárok a že všude z ní všichni budou pav. Ale protože člověk začne řešit Xkrát tak závažný situace, má musí proplout zodpovědně, musí tím proplout s čistým svědomím. Každý vyřešení takovéhle situace potom vede k tomu, že se cítíte sebejistější, že máte o sobě trochu lepší mínění. A máte trošku větší klid v duši, nebo jak to nazvat. A mě osobně mateřství zkrátka a dobře dost uklidnilo nebo uklidňuje postupně a ukazuje mi spíš cestu k sobě s měrem od názorů ostatních a od hodnocení ostatních. No a proto tady vůbec o těch těch tématech vlastně mluvím, protože další hrozně zajímavý výstup, který jsem v rámci TEDxu viděla, byl výstup Jirky Charváta, který tam říkal, že žádný jiný lidi prostě nejsou a že jediným kritikem sami pro sebe jsme právě my. A ten, kdo nás hodnotí nebo kritizuje, tak tomu obvykle vadí něco na něm samotným a nebo nám závidí něco, co on nemá a třeba by chtěl mít, teď už to je vlastnost a nebo to je něco hmotného. A já se s tímhle názorem naprosto stotožňuju, protože si toho v poslední době hodně, hodně všímám, když se ke mně dostane nějaká kritika nebo nějaký, nějaký rady, nějaký hodnocení, nějaký hrocení, tak si hodně všímám toho, odkud to v tom daném člověku pramení. A hlavně toho, že to pramení z něj, z jeho povahy, z jeho zkušeností, z jeho výchovy a že... A to opravdu má strašně málo společného s tím, co já udělám nebo řeknu nebo jaká jsem a že to nemá vůbec nic společného s tím, jak já sama sebe budu vnímat. Jirka Charvát tam taky zmiňuje hodně zajímavou a důležitou věc a to je aspekt toho, proč nám vlastně tolik záleží na tom, co se o nás myslí ostatní, proč to tolik řešíme. A proč se toho tolik bojíme? Je to podle něj a asi to dává naprostou logiku, protože dřív člověk žil v tlupě nebo v nějakých menších sociálních skupinách a každý tam byl závislej na tom, co si o něm myslej ostatní, protože v momentě, kdy ho ten kolektiv vyloučil, tak ten člověk byl odsouzený k smrti. A tohle to v nás přetrvalo do dneška, jenomže už si to neuvědomujeme tady v těch souvislostech, neuvědomujeme si to v kontextu dnešní doby, kdy my nejsme závislí prakticky na žádným, na ničím názoru. My pokud samozřejmě nikomu neubližujeme a chováme se podle svého čistého svědomí, tak nám může být celkem fuk cokoliv si o nás kdokoliv myslí, protože může Můžete změnit práci, můžete změnit partnera, můžete se výdat s kým chcete, můžete se kamarádi s kým chcete a pokud někdo z vašeho okolí zkrátka a dobře nepřijímá vás takový, jaký jste, tak potom je potřeba spíš přehodnotit ten vztah než sebe samotného. Čímž nechci říct, že nějaká konstruktivní kritika nebo diskuze ohledně různých témat a přizpůsobování se kompromisy a tyhle všechny věci nejsou v životě na místě, to samozřejmě jo, ale bavím se tady o cíleném srážení sebevědomí. Bavím se o takový neopodstatněný, otravný, a strašně moc unavující kritice nepodstatných věcí, kdy víte, že ten člověk se prostě nezmění, že kdo chce psa být, tak si hůl vždycky najde a že ten člověk prostě takovejhle je a i kdybyste stokrát byli nablejskaný a pozlacený, tak se mu nebudete zdát dost dobrý, tak potom v takovémhle případě si myslím, že vůbec není na místě se tím zabejvat A prostě je potřeba se sám na sebe Nacejtit, sám si zapřemýšlet nad tím, jak mě je se sebou samotnou, jak já se cítím ve svém životě, jsem spokojená, tam, kam jsem došla, chci něco změnit já sama, nebo mi přijde, že všechno, co dělám, tak je v pohodě, že mám čistý svědomí vůči lidem kolem sebe i vůči sobě samotný, tak pak nevidím důvod, proč bych měla se stavět na hlavu. Takže moje vyhodnocení na závěr toho podcastu je, kašlete na to, kolik lidí vás kde sleduje, kašlete na to, kolik lidí vám lajkuje, vaše posty, vaše fotky, buďte sami sebou, jak v životě, tak i na sociálních sítích a věřte, že ty praví lidi si vás najdou a to jak na těch sítích, tak i v reálném životě. A schválně mi dejte taky vědět, jak to s tím sebevědomím a lajkama vlastně máte vy. Já se na vás budu moc těšit u dalšího podcastu a přeju vám krásný den.